0: ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dale a Talk. En medio de la contingencia mundial por el coronavirus, es importante mantener en la agenda el tema de equidad de género y derechos humanos. Y en este periodo en el que el aislamiento social es una medida a nivel mundial, el trabajo colectivo debe mantenerse como una forma de cuidarnos entre nosotras las mujeres. De esto hablamos con Luz Marcela Villalobos, activista en derechos humanos y presidenta de Amnistía Internacional México. ¿Cómo impacta el aislamiento social en el respeto de los derechos humanos de las mujeres? ¿Qué podemos hacer nosotros desde lo individual? Escucharon esta charla. ¡Comenzamos!
1: Dalia Talk es tu espacio. Tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento. Queremos que te lleves una gran experiencia. Aclares tus dudas, te diviertas y te prepares para lograr tus metas. Marcela,
0: pues... Muchas gracias por estar aquí en Dalia Talk, gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros eres un referente para las mujeres, un referente de lo que las mujeres podemos lograr y hasta dónde podemos llegar.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, encantada de estar aquí contigo.
0: Oye Marcela, justo en este tema de mujeres referentes, en Dalia uno de nuestros objetivos es no únicamente... Eh, ayudar, digamos, a que más mujeres lleguen a ciertos puestos lleguen a cierto nivel o a ciertas posiciones, sino sobre todo resaltar a quienes ya están porque de pronto decimos, es que nos faltan mujeres referentes, pero la realidad es que sí existen y tú eres una una de ellas, y el, en este podcast lo que queremos es dividirlo un poco en dos partes y la primera parte es que nos platiques un poco más de ti, conocerte más y bueno, como la responsable de la estrategia y de presupuesto de Amnistía Internacional, nos encantaría conocer, bueno, cómo es que llegas tú eh, a Amnistía Internacional México y en sí, pues a qué reto estás enfrentado, en especial en México, en donde, bueno, pues es un, un país complejo en cuestión de derechos humanos.
1: Gracias, Karina. Bueno, pues te cuento sobre mí. Gracias por las porras. <risa> eh, pues sí, la verdad es que creo que, como bien dices, hay, hay muchas mujeres que son ya referentes que están en situaciones o en puestos que poco a poco hemos ido ganando. Bueno, yo veo, por ejemplo, al menos en el ámbito público, ¿no?, que ya por ley eh, se necesitan 50% mujeres. O sea, la paridad en, en distintos aspectos de la vida pública, que también eso, pues a las mujeres, ha sido uno de los grandes logros que hemos alcanzado. Y, bueno, hablando de mí en particular, yo la verdad es que empecé, empecé muy joven. Este, yo soy originaria de, de Guanajuato, de León específicamente, y empecé a estudiar Derecho y como que desde que estaba estudiando ya sabía que quería dedicarme a, al tema de Derechos Humanos, que en ese tiempo eh, pues era un tema nuevo porque todavía ni siquiera estaba la reforma al artículo primero constitucional que justo habla en materia de, de Derechos Humanos, entonces la verdad es que, que empecé como a picar piedra desde cero y, y a conectar también con organizaciones, bueno, en, en el interior de la República difícilmente también tenemos pues poco tiempo o pocos años con eh, organizaciones de la sociedad civil. La mayoría son más como tipo asistenciales no que se encargan de algún sector o población en particular Uh -huh. eh, pero en temas de derechos humanos, eh, la verdad es que sí hay organizaciones como Amnistía, Amnistía Internacional llegó a México hace casi 50 años, el próximo año okay. cumplimos 50 años en México y a nivel internacional cumpliremos 60 años que Peter Benenson fundó la organización, pero para mí, como te decía, bueno, yo empecé muy joven en, a querer involucrarme en temas de derechos humanos, <risa> Y justo eh, pues entre las cosas que empecé a colaborar fue también acercarme a Amnistía pero también empecé a trabajar pues muy joven entonces desde que estaba estudiando ya trabajaba y empecé en una organización no gubernamental que se encarga del monitoreo de indicadores de calidad de vida donde después fui directora de esa organización, yo tenía okay. en ese 23 años cuando fui directora del Observatorio Ciudadano de León Después me, me moví a Ciudad de México, me invitaron acá a, a trabajar en el Observatorio Nacional Ciudadano, en donde, okay. bueno, después estudié la maestría en Derechos Humanos y Democracia aquí en Ciudad de México, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y bueno, desde el 2012, finales 2012, principios de 2013, eh, fue cuando empecé a hacer como más eh, trabajo de activismo con, con Amnistía Internacional México. Amnistía Internacional es una organización que hay distintas, hay como les llamamos nosotras secciones. Una sección está en un país o en, un, en una región determinada y se compone por una gobernanza que es como el comité directivo Ajá. y por activistas que también forman parte de esta gobernanza y por un equipo eh, operativo, vamos, que es un staff pagado. Eh, y lo que hacemos es, bueno, yo empecé como activista y hacemos justo activismo por temas de derechos humanos de nuestro país o del, en solidaridad internacional del mundo. Entonces, pues yo justo inicié como activista, después fui involucrándome en temas de más de gobernanza con una comisión especializada para eh, estatutos y reglamento de Amnistía México, entre otras cosas, y después okay. fui parte del comité directivo. Eh, y esto se hace a través de una asamblea. Entonces, en las asambleas, quienes son eh, miembros de Amnistía votan uh -huh. para que nosotras podamos eh, estar en algún determinado cargo de la gobernanza. Entonces yo empecé como vocal del comité directivo okay. y el año pasado eh, me postulé para la presidencia y la membresía decidió darme su confianza y entonces fue como llegué a la presidencia del comité directivo. Y lo que hacemos en el comité justo se trata de pues, temas de estrategia, acompañamos a la directora y al equipo operativo en que se cumplan los planes del movimiento internacional y de la sección para fortalecer y justo tener un mayor impacto en temas de derechos humanos. Aunque pensamos en Amnistía y la verdad es que sí, como es una organización internacional muy grande, desafortunadamente sí. en México pues nos faltan todavía más manos, en un país en crisis de derechos humanos la verdad sí. es que todavía no es suficiente, el trabajo que realizamos ahora eh, falta todavía, ¿no? faltan manos, faltan donativos falta gente, todo el tiempo estamos como en esta disyuntiva de qué tema tenemos que atender ahora a qué le damos prioridad eh, uh -huh. sin abandonar tampoco otros temas ¿no? entonces esa ha sido yo creo que eh, un reto grande dentro de la organización okay. pero justo pues es interesante ver como todo el recorrido ahora pues cómo nos enfrentamos también justamente en esta época de pandemia a trabajos distintos, a hacer cosas distintas para seguir teniendo impacto que ahora probablemente no sea como el tema de los derechos humanos aunque tendrían que ser justo sí. en cualquier caso, la agenda central y la agenda fundamental tiene que ser siempre el respeto y garantizar los derechos de las personas
0: Exactamente, y bueno, ahorita que ya tocas este tema de la pandemia, justo México ya entra en fase 2, sí estamos en un momento difícil a nivel mundial, y de pronto, antes de que eso sucediera, 8 y 9 de marzo fueron días de muchísimo ruido que generamos las mujeres, de un movimiento muy fuerte, que de pronto ya salió de la agenda, de los medios de comunicación, de la agenda, incluso de nosotros, de nuestro día a día y no por, por esta eh, situación a nivel mundial tenemos que dejarlo de lado. Eh, tú, como activista, ¿cómo recomendarías seguir trabajando en este tema de derechos humanos en especial en el tema de derechos humanos de las mujeres, en el tema contra la violencia? ¿Qué podemos hacer o sea, ante el, el distanciamiento social, qué hacer en este momento?
1: Bueno, pues creo que tocas puntos súper importantes. Primero, porque el 8 y 9 de marzo fueron, sin duda, eh, fechas históricas, no solo en México, sino en sí. todo el mundo. Eh, yo que he estado en marchas desde hace muchos años, nunca había visto la cantidad de personas que salimos a las calles en todo el país, ¿no? Eh, uh -huh. y, no y no hablo de mí como desde que he marchado muchos años, sino como un movimiento que tiene muchos años haciendo cosas y haciendo actividades en las calles y exigiendo, eh, al final, la paridad de género que hablábamos hace un momento, pues también es una ganancia del movimiento feminista y del movimiento claro. por los derechos de las mujeres y por la reivindicación de nuestros derechos políticos, civiles, sociales, culturales, etc. ¿no? Entonces, yo creo que, claro, marco un hito y, y, bueno, al final, una pandemia nos viene a sacudir al mundo entero y entonces sí. tenemos que empezar a ver a no abandonar el tema justo, pero a, a empezar a verlo de, de diferentes maneras también el impacto del coronavirus para las mujeres en México y el mundo también ha dado mucho de qué de hablar o, o nos ha puesto como en la agenda diferentes formas en las que tendríamos que participar. Ajá. Eh, ya la, la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo han sacado como distintos documentos de cómo afecta y, y distintos artículos de cómo ha afectado específicamente pues este problema a las mujeres. ¿no? Hablando específicamente del movimiento feminista que sabemos que además de filosofía política es un movimiento social <risa> yo creo que tendríamos que empezar a pensar en redes, por ejemplo, redes de mujeres, de apoyo a mujeres porque realmente ahorita no conocemos ciencia cierta los datos al menos en México, de cómo va a afectar, digo, es muy corto el tiempo para poder decir, pero tendríamos que empezar a pensar en cómo vamos a solicitar información a, por ejemplo a fiscalías especializadas para que empiecen a desagregar datos eh, en cómo ha afectado o cómo va a crecer eh, la violencia por ejemplo, la violencia doméstica la violencia intrafamiliar sí. ¿no? Entonces, yo creo que eh, el impacto se podría dividir en varios rubros. Eh, <risa> primero, el impacto económico, ¿no? Que ya sabemos que México, además, es un país que la mayoría de la población económicamente activa, o una gran parte, trabaja en el ámbito informal. Es decir, no tienen una, un derecho de seguridad social, no tienen como derechos laborales básicos, porque el sistema sí. no lo no, permite. Entonces entre ellos muchas son mujeres y también en el trabajo que realizan las mujeres pues por los roles de género estos roles o sea estas eh, ideas culturales preconcebidas que le damos asociamos a determinado los roles sexogenéricos ¿no? Porque eres mujer entonces te tocan por ejemplo labores de cuidado. Uh -huh. eh, y entonces todos los labores de cuidado que se han asociado históricamente por los roles de género a las mujeres, pues sabemos que las mujeres eh, son, por ejemplo, en su mayoría enfermeras, ¿no? Por el mismo rol. <risas> Este, entonces, pues también hay muchas enfermeras que están en riesgo de contagiarse. Sí, también contagio. hay mujeres que están también en el sector de cuidados, también eh, eh, informal, o ya lo decía el presidente, que históricamente también se ha visto que las mujeres cuidan más a sus padres. Sin embargo, eso no debería sí, sí, sí. De ser eh, realmente la solución ante este brote de enfermedad, ¿no? Eh, además, por ejemplo, la ONU, para dar un dato, menciona que las mujeres eh, en el mundo representan el 70% de la fuerza laboral en el sector social y de salud. Entonces, pues eso también puede exponerlas a actos específicamente de discriminación, sin pensar además en, en los trabajos del hogar, que también Exacto. están todavía por estos roles de género asociados a las mujeres, entonces las mujeres además de dejar su trabajo por cuidar a los niños y, y niñas, o por cuidar a sus hijas e hijos, porque justamente las, las escuelas cerraron, entonces uh -huh. les agregan también cuidados del hogar, ¿no? Trabajo en el hogar, y esto también en un eh, momento de la vida, digo, en nuestro país sabemos que es sumamente machista, entonces también se puede prestar a incremento en la violencia intrafamiliar.
0: Exacto.
1: Entonces, esto por el ámbito económico, social, pero también en el ámbito de salud, la ONU menciona también y amnistía en las cosas que ha dicho: es que hay que tener también especial cuidado y atención por los derechos de las mujeres en cuanto a específicamente en temas de derechos sexuales y reproductivos. Porque justamente, o sea, por ejemplo, las, pensemos en las mujeres embarazadas o que están eh, dando pecho, ¿no? Que están lactando. Sí. Los hospitales también deben de contar con áreas aisladas totalmente para que ellas puedan tener un parto humanizado, un parto respetado. Y sí. Y además considerar también, por ejemplo, todas las adolescentes y mujeres que tengan acceso también a servicios básicos como de, por ejemplo, toallas sanitarias, etcétera, otros temas de higiene femenina, por ejemplo. ¿no? <risa> además, entre estas cuestiones pues se suma la desigualdad tan profunda que tiene nuestro país que, que bueno sabemos que muchas mujeres en estos momentos no tienen ni siquiera acceso al agua o acceso a una vivienda digna. Entonces, ¿qué pasa con todas esas mujeres que les dicen todo el tiempo, lávate las manos, pero no tienen ni siquiera agua para poder lavarse las manos? Sí. Entonces, todas estas cuestiones que tenemos que estar viendo urgentemente desde el ámbito local, eh, me refiero a municipios, estados y federación, para ver cómo se van a atacar esas profundas desigualdades, a través de qué reforma o a través de qué planes concretos, para que las mujeres no estén en el nivel de riesgo en el que están ahora. Ahora, en cuanto a la, igual, la precariedad laboral, lo que ya te decía, eh, pues Ajá. igual, la falta de seguridad social y de que además muchas mujeres son el sostén de la familia, ¿qué pasa entonces cuando las mujeres que dejan de ser el sostén de la familia porque ya no tienen ingresos que muchísimas personas en nuestro país sabemos que viven al día? Pues habrá sí. que también pensar. Entonces, yo creo que, pues sí, claro, la, el distanciamiento social ha afectado, pero yo creo que ahora, pues tenemos que transitar a ver cómo desde el, desde el movimiento, desde nuestras redes que ya hemos creado, eh, podemos seguir apoyando y hasta qué punto podemos seguir apoyando, ¿no?
0: Perdón, o sea, ¿cuál sería un ejemplo de yo desde lo particular o desde lo individual, cómo puedo aprovechar estas redes de apoyo?
1: Claro, yo creo que es una pregunta complicada porque justamente desde la individualidad lo que podemos hacer es reconocer el, la situación en la que estamos, o sea, reconocer que al menos, bueno, yo, Marcela, probablemente, tú, Karina, no, no sé, ¿no?, eh, estemos en una casa, ¿no?, tengamos un techo, sí. tengamos agua potable y demás, y empezamos a reconocer este, nuestros privilegios que no necesariamente significa culparnos, ¿no? O sea, no me voy a culpar porque yo estoy en una casa, ¿no? Y que tengo comida y que porque al final la situación nos llevó a esto. Eh, la pandemia nos llevó a confinarnos. Pero sí creo que hay que ver cómo podemos apoyar, ¿no? Y yo creo que entre el, el apoyo tenemos que empezar a ver un monitoreo constante, incluso hasta en nuestras redes más cercanas de, de amigas o de personas conocidas, incluso si, si tenemos eh, trabajadora del hogar, pues al menos garantizar el sueldo, que también son uno de los sectores más afectados, ¿no? O sea, las trabajadoras sí. del hogar, pues van a dejar de trabajar y lo mínimo es asegurar su salario. el Formar redes de apoyo yo creo que puede también ayudar y, y además solicitar planes emergentes. Yo creo que en nuestras, o sea, aunque sea con, desde redes sociales, desde los mecanismos que contemos, planes sí. emergentes que, que las autoridades nos garanticen que justo las mujeres o las familias pueden tener algo mínimo que comer, ¿no? el tema de rentas, bueno, ya se ha visto en otros países algunas políticas sociales que se han implementado y yo creo que nos toca a nosotras empezar a presionar porque esas políticas sigan eh, en México. También yo creo que otra de las cosas es que pues tenemos que empezar a medir y, y la verdad es que las pandemias al final, ya lo decía la ONU, nos afectan y, y lo dicen las organizaciones de derechos humanos siempre, el, uh -huh. cualquier situación adversa nos afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Obvio no quiere decir que a las personas en general, a los hombres no les afecte, por supuesto que afecta, a todos nos afecta, pero hay que empezar a medir de manera diferenciada cómo nos afecta, ¿no? Ya lo decía, o sea, no es lo mismo una mujer en situación de pobreza extrema, que son de los <risa> más vulnerables y que tiene además hijos que dependen de ella, ¿no? Que, que otro, otro tipo de sector de la población. Empezar a considerar mediciones de manera diferenciada, pues nos va a ayudar a tener una política pública igualmente diferenciada. Entonces, por ejemplo, las fiscalías especializadas, eh, estaba viendo que al menos Nuevo León, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia de Género, pues ha estado reportando en los últimos días cómo ha incrementado las denuncias de mujeres, específicamente en temas de violencia de género o violencia intrafamiliar. Eh, y entonces pues esas mediciones pues claro que ayudan para poder después exigir pues situaciones concretas ante estas situaciones, o sea desafortunadamente pues si una mujer que está encerrada en su casa sin poder salir y sin poder, pues tenemos que encontrar los medios para que los refugios puedan ayudar o para que algún otro centro o para que alguna red de apoyo pueda ayudar a esas situaciones y también pues pedirles también a las fiscalías además que no solo presenten cifras de manera diferenciada pero también que hacen Acerquen los medios para una ah, denuncia, incluso hasta para de manera telefónica, de manera electrónica, de cualquier medio que se ponga más eh, a disposición y al alcance de las personas que estén en riesgo o que estén en peligro, ¿no? Porque, bueno, ya Exacto. veíamos que históricamente las mujeres, hasta antes de la guerra contra el narcotráfico, las mujeres eh, morían más en el espacio privado. Y sí. A la guerra contra el narcotráfico, pues ya las mujeres mueren más en espacio público generalmente pues también con un arma de fuego que es una de las que se usan más para matar en general a las personas, pero también ya ahí hay un impacto diferenciado en las mujeres, entonces pues obvio lo que no queremos hacer es que o sea, cómo poder frenar pues esta violencia eh, feminicida que sucede dentro de las casas y cómo poder brindar las herramientas necesarias para que pues deje de ocurrir. Exacto. ¿no? Sí,
0: yo ahorita lo que identifico es creo que desde lo individual es algo muy importante como comentas, aprovechar estas redes de apoyo entre mujeres estar en constante comunicación de oye, ¿cómo estás? Eh, ¿En tu casa cómo, cómo está todo? ¿En tu trabajo cómo está todo? Y entre nosotras mismas ofrecernos herramientas para, oye, ya sé dónde se puede denunciar, digo, no o sé, sea, a lo mejor como, oye, vamos a levantar a lo mejor alguna alguna encuesta entre nosotras mismas que nos permita conocer la situación, o sea, un poco no dejar de lado el tema, ¿no? Seguir con, con el tema ahí en, en la agenda, digamos.
1: Exactamente, y además también es importante, y se me pasó a mencionarlo hace rato, el tema también de la salud mental, por ejemplo. Sí, sí. La salud mental que es súper importante porque, claro, toda la salud psicosocial para las personas y comunidades pues es fundamental tener una respuesta inmediata. O sea, muchas personas eh, con este confinamiento pueden pasar por ansiedad, depresión y entonces también este, pedir redes de apoyo gubernamentales o desde nosotras, pues yo creo que también sirve el tener a alguien que te escuche o el no, sé, el no sentirnos solas, creo que también ayuda mucho también para el tema de salud mental. Eh, que sin duda, pues yo creo que ahora más que nunca tenemos que ponerlo sobre la mesa y darle la importancia necesaria y la importancia que merece.
0: Así es. Justo, y lo aprovecho para un, una especie de comercial, pero en Daly Empower justo estamos buscando esta parte, porque de pronto la dejamos de lado, la salud mental, la salud emocional. Estamos también buscando ahorita eh, cómo ofrecer también esa, esa opción de apoyo para pues justo para estos momentos.
1: Claro, apoyo y contención, escucha, yo creo que son fundamentales para cualquier persona en estos momentos, ¿no? Exacto.
0: Marcela, ¿tú cómo, en estos momentos, cómo estás trabajando y qué recomendaciones les darías a las mujeres un poco más bueno, personal?
1: Sí, sí eh, yo creo que, bueno, a mí me funciona tener como una rutina rutina diaria, aunque sea dentro de casa, darme aunque sean 20 minutos, media hora de ejercicio, y después pues ya empezar a tener, o con esta agenda, decir, bueno, al menos yo sé que para hoy tengo que tener listo esto, esto y esto y a mí la verdad me ayuda mucho la meditación me ayuda mucho meditar entonces hay algunas meditaciones guiadas en YouTube o en algunas otras plataformas que ayudan como aunque sea 10 minutos de meditación de respirar de estar tranquila eso me ayuda mucho y también yo creo que otra de las cosas es eh, no culparnos porque yo creo que incluso cuando hay un día que te levantas y no tienes ganas o yo me levanto y no tengo ganas de hacer ejercicio no tengo ganas de no sé de revisar en ese momento específico del día del correo electrónico o lo que sea, no culparnos o sea, está bien que hay momentos en los que no tengamos ganas de hacerlo y al final, o, o el ejercicio por ejemplo, o sea, dejemos de culparnos, por ejemplo, por si subimos de peso, bueno, nuestro cuerpo va a cambiar definitivamente uh -huh. y el hecho de, de decir, bueno, está bien, no pasa nada eh, el amor propio yo creo que también es súper importante en Exacto. estos momentos sí. Leer cosas al respecto, ¿no? Sobre cómo cuidarnos, sobre todo el autocuidado, el qué me hace bien, este, probablemente determinar como dos veces al día para escuchar noticias, nada más, y, y dejar lo demás tiempo para temas, o sea, si tengo tiempo libre, bueno, temas de recreación o de armar un juego de mesa o de leer o ver tal vez una serie, eh, no sé, de um, cómica, no sé, ¿no? Sí. cosas yo creo que también ayuda, y porque luego vemos que la gente está, como todas las redes sociales inundadas de personas haciendo cosas, sí. y luego digo, ay, bueno, yo no hice, bueno, no, no me tengo que comparar con nadie, ¿no? Está bien sí. lo que estoy haciendo yo por mí hoy, y bueno, eso, mucha paciencia y amor propio, yo creo, esa es mi sí. recomendación.
0: Oye, y como activista... En estos momentos, ¿cómo lo estás haciendo tú?
1: Es, es difícil, porque justo eh, ahora acompaño también a, a otro colectivo en Guanajuato, pero en temas más de violaciones a derechos humanos, de desaparición sí. y demás. Entonces, claro, llega un punto en el que el tema es la incidencia, por ejemplo, o el estar acompañando en calle o demás. Entonces... Bueno, eso no se puede hacer ahora. Entonces, eh, pues hemos tratado de ver que, de qué manera a partir de redes sociales o de, de otras cuestiones se puede apoyar. Eh, hay, por ejemplo, organizaciones que conozco, locales, que también están pasando por momentos difíciles. Entonces, al menos compartir, eh, por ejemplo, la, el número o la cuenta clave para una transferencia, un donativo a, a personas ah. que lo necesitan, y bueno, en Amnistía tenemos mucho las plataformas virtuales y las acciones eh, virtuales o, o las peticiones que firmamos de manera, eh, pues sí, en línea. Entonces estas plataformas, pues bueno, se comparten. Pero bueno, la verdad es que sí, y, bueno, desde el activismo hay, hay muchas cosas que se relacionan, por ejemplo, con temas de educación en derechos humanos que tuvimos que cancelar y demás. Pero bueno, sí. estamos aprendiendo, yo creo que este es el momento de aprender a transitar a nuevas formas. Exacto. Y, pues eso, yo creo que paciencia también <ríe> acá porque pues sí hay muchas cosas que, que teníamos pensadas o teníamos planeadas y que no se van a poder hacer en este momento, pero eso no significa que no se vayan a hacer. Yo creo que hay cosas que, por ejemplo, podemos ganar tiempo para ver o trabajar de una mejor forma, ¿no?
0: Exacto. Y ahorita justo se me viene a la mente el aprovechar este tiempo si yo quiero convertirme en activista, si yo quiero especializarme más en algún tema como derechos humanos equidad eh, de género, violencia de género creo que es la oportunidad de documentarnos de volvernos expertos y entonces cuando esto pase salir con mucha mayor fuerza y salir ya con, a lo mejor con algún proyecto mucho más tangible
1: justo, claro, claro y de hecho hay muchísimas plataformas de hecho nosotras en Amnistía tenemos una plataforma les invito a, a visitar la página eh, de Amnistía México amnistia.org.mx y eh, como comercial, bueno, y ahí hay maneras de, claro, de participar, de hacer firmas electrónicas, incluso de donar si quieren donar o de acceder a medios de educación en línea, también esta es la opción. Creo que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una plataforma interesante y varios cursos en línea, que, o sea, una amplia gama de cursos en línea que creo que ayudan bastante. Entonces, eh, pues sí, eh, creo que, como tú dices, ahí hay varios recursos que podemos sumar y que, bueno, las invito a revisar. Creo que es buen momento para hacerlo, ¿no?
0: Así es. Marcela, pues en cada episodio de nuestro podcast le hacemos tres preguntas a nuestras invitadas, un poco para conocerlas más y, sobre todo, aprender un poco más de su experiencia en toda su carrera profesional. Te hago la primera de ellas, en general, ¿qué libro recomendarías tú para quienes nos escuchan?
1: Bueno, hay un libro que acaban de publicar, eh, Claudia de la Garza, ilustrado por Erendira Derbez, que se llama No son micro, machismos cotidianos. Está súper bueno, interesante, divertido, eh, la verdad es que es muy ligerito y puedes como ojearlo de repente, tenerlo en una mesita de, de noche o de incluso hasta en la entrada. Es muy interesante el libro, la verdad, y las ilustraciones de Erendira son, son muy buenas también.
0: Súper, sobre todo creo que para tanto hombres y mujeres son el tipo de
1: contenido que tenemos que leer sí, ahorita. Sí, sobre todo. Pero sí, súper recomendado ese.
0: Muy bien. Ahora, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida?
1: En la vida, bueno, la verdad es que yo admiro mucho a mi mamá. Entonces, ¿Sí? <risa> uno de los consejos que me dio fue como confía en ti, sigue tu corazón, ¿no? Entonces, digo, a pesar de las eh, adversidades, cuestiones ¿no? de mil cosas, eh, yo creo que eso me ha ayudado a, a respirar y decir confía en mí, va a salir bien, no pasa nada, y bueno, creo que ha sido un gran consejo, y todavía antes de cualquier situación difícil, recuerdo, respiro profundo y digo confianza, confianza sí. es lo que necesito.
0: Muy bien. Y finalmente, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje a lo largo de tu vida?
1: Mi mayor aprendizaje es que eh, digo, a veces el tema del activismo y de los derechos humanos a la frustración es constante, ¿no? Es una frustración muy profunda, es un enojo, es a veces dar cinco pasos para adelante y luego seis para atrás y luego dos para adelante y así. Entonces, lo que he aprendido es que al final no depende de la individualidad, sino del trabajo colectivo. Y cuando nos unimos en colectividad aprendo que no estoy sola, que somos muchas personas dando un granito de arena y haciendo lo mejor por un mejor país, por un mundo, por una mejor comunidad. Entonces, eso yo creo que el mayor aprendizaje ha sido que trabajando desde la colectividad y para la colectividad se pueden lograr más cosas.
0: Perfecto. Y sobre todo en este momento, tal vez físicamente estamos aislados, pero tenemos muchas oportunidades de seguir trabajando. Sí. Juntos y juntas, ¿no? Como colectivo. Así es. Perfecto. Ya nada más para finalizar, eh, Amnistía Internacional, pues es un organismo que trabaja por eh, la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo podemos acercarnos a Amnistía? Eh, ¿De qué forma ahorita en esta situación y normalmente ¿cómo alguien puede acercarse a Amnistía?
1: Claro, bueno, Amnistía, les repito la página amnistia.org.mx como dices, somos una organización de defensa y promoción de los derechos humanos el próximo año cumpliremos 50 años, pero la verdad es que Amnistía tiene una gran trayectoria eh, justamente de defensa de derechos humanos. Eh, ganamos el premio Nobel de la Paz en los 70s y bueno, ha sido como también un motor o una guía, una apertura para el activismo. En la página ustedes pueden encontrar ligas para unirse. Este, unirse ya sea como activista, si te interesa ser activista hay un formulario que pueden llenar, si les interesa eh, donar para ser miembros la membresía es un rubro distinto al activismo porque eh, un miembro tiene derechos, ¿no? votar, ser votado para diferentes cargos, participar, por ejemplo, de las discusiones de la estrategia, qué temas vamos a abordar en la estrategia. Ahora trabajamos con dos temas en particular que son la defensa eh, de tierra, territorio y medio ambiente estamos protegiendo a personas defensoras o ayudando pues a, a que se haga justicia por personas defensoras de derechos humanos y otra es violencia contra las mujeres específicamente feminicidios entonces okay. encontrar nuestra campaña firmar las campañas, firmar las acciones eh, eso nos ayuda muchísimo y muchas gracias por comentarlo Cari.
0: Pues muchísimas gracias Marcela por estar aquí en Dala Talk por poder contar con tus aportaciones, con todo tu conocimiento y sobre todo que es un tema que normalmente en DALIA no tocamos, pero que me parece indispensable que sea parte también de, de nuestro contenido, de nuestra agenda, el cómo podemos contribuir no únicamente en la parte profesional, sino también desde el día a día, desde el, justo la defensa de los derechos humanos, cómo desde nuestra posición podemos también contribuir y eso creo que es algo muy importante.
1: ay Sí, así es, pues las invito a visitar la página y a unirse, nosotras encantadas de que más personas se sumen. Muchas gracias a ti por traerlo al tema.
0: Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a quienes nos están escuchando. Les eh, recuerdo que, bueno, siguen escuchando Dala Talk, en donde vamos a tener distinto contenido. Ahorita queremos ofrecerles contenido que sea de utilidad para este momento de pandemia, para este momento en el que se nos pide el aislamiento social lo importante es que ustedes tengan contenido de calidad y bueno, pues que salgamos de este momento a nivel mundial, que salgamos bien y que podamos retomar nuestras actividades que podamos retomar nuestro día a día pero siendo mejores personas muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio